0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Liquidez Diária. Uma dose de finanças e economia no seu dia. Se você que está nos ouvindo ainda não me conhece, meu nome é Aline. E
1: eu sou o Nicolas.
0: E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, principalmente nos últimos tempos, tem, tem estado bem alto. As pessoas têm vivido é, essa geração de pessoas ansiosas, pessoas que, que não conseguem, não têm muita paciência, não consegue esperar pelos resultados. E, em contrapartida, né, o mercado financeiro, o dinheiro funciona exatamente o contrário, né? recompensa as pessoas que são mais pacientes. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Então, para começar, Nicolas, diz para a gente o que, que é paciência. Vê se você sabe nos trazer uma definição para isso.
1: Para ser sincero, eu deixo isso no campo da filosofia. Não... <risos> eu não me acho qualificado para responder o que, que seria paciência.
0: Ok, tá certo. E a ansiedade? Oh. Também não.
1: Eu não sou Sócrates, né?
0: <risos> tá certo. Não é, não é minha <risos> né? humilde opinião, muito diferente de Sócrates e esses grandes filósofos aí, que já são consagrados, né? No meu caso, ainda não fui, nem sei se serei, né? Mas, ainda. Enfim, ainda, né? Quem sabe um dia. Mas eu acredito que. Vamos começar pela ansiedade, né? Que acho que é um pouquinho mais fácil de definir. A ansiedade é. De maneira geral, bem ampla, vamos dizer assim é, Eu acho que é você ficar esperando muito Que chegue algo que você não pode controlar Porque você não sabe quando vai chegar Ou que você até tem uma data Mas você fica, tem gente que passa mal Tem gente que perde o sono, perde a fome, sei lá Por conta de algo que ela não consegue controlar Que é o que? O tempo, o dinheiro Ou enfim, algumas outras coisas Eu acho que dá para entender a ansiedade assim Ou não o que, que
1: tu acha? Eu acho que tu definiu muito bem, para ser sincero.
0: Olha só, que isso? Passos aí, botar lá Fim da frase. Mas, Mas
1: qual seria o perfil de uma pessoa ansiosa com dinheiro ali? O que esse olha, tipo de pessoa acaba fazendo?
0: Esse tipo de. pessoa. Aí, aí tem bastante coisa que essa pessoa pode fazer, né? <risos> Mas vamos pensar na questão de do que mais a gente fala aqui sobre investimentos e coisas assim. Eu acho que uma pessoa ansiosa né, nessa questão é uma pessoa que quer resultados rápidos. Que ela não pode ou não consegue esperar, às vezes, cinco, 10 anos para conseguir um resultado sólido. Ela quer conseguir isso de um ano para o outro, de um mês para o outro, enfim, de maneira mais rápido possível, né? O que, na minha opinião, não funciona. Mas, né? Sério. Então,
1: agora, deixando de brincadeira, respondendo... A sua pergunta, que seria a paciência, né? Paciência seria praticamente o contrário da ansiedade. A gente Sim. pode falar de paciência como autocontrole, a gente pode falar de paciência como uma pessoa que suporta situações desagradáveis, uma pessoa que consegue se concentrar em algo, independente do incômodo que esteja à sua volta e também pode chamar de meio que fazer uma ligação entre a paciência e a perseverança, uma pessoa que meio, mesmo em meio à adversidade, continua firme no que pensa, não muda de opinião por qualquer coisa uhum. e espera o que está por vir algo Ua. do tipo, olha só
0: que isso filosofo <risos> é
1: mas é verdade, mas é verdade. Vou, vou trocar de curso essa então, é a filosofia.
0: <risos> não, não, eu acho que eu acho que tu fica ainda melhor como economista. Mas, né? Mas eu concordo contigo. Porque acho que foi foi uma boa uma boa definição, né? A pessoa paciente ela ela entende e consegue se controlar para esperar, né? É, o tempo das coisas acontecerem, né? As, é, a geração nova de ag... está crescendo agora, inclusive eu incluo você nessa geração e, de certa forma, eu também que, por mais que temos uma diferença de idade, não é, chega a pular uma geração aí, né? Mas eu acho que essa geração, principalmente ali do, do final dos anos 90 e anos 2000, que é o que está crescendo agora, né? Que tem esse, esse... essa ansiedade pelas coisas, né? Tem pouca paciência. A gente é muito imediatista porque a gente cresceu com a internet, a gente cresceu com os fast foods, a gente cresceu com a tecnologia, com o celular então a gente tem é, o hábito de sempre querer as coisas o mais rápido possível, se eu vou abrir uma página na internet e ficar rodando a bolinha duas vezes, eu já fica agoniada que como? que internet lenta que não abre sendo que antes, para ver o negócio eu já peguei, isso, isso certeza que tu não pegou, mas eu peguei a internet de escada, que tinha que esperar passar da meia noite, para co- conectar o fio do telefone no computador para conectar e ela ficava uma meia hora cantando uma musiquinha lá até se conectava. Então é, é, são gerações diferentes, né? A geração atual já é mais ansiosa, as coisas funcionam muito mais rápido, a velocidade das informações são muito mais rápidas. Então a gente tende a transferir isso para todas as coisas, na verdade dinheiro, eu quero ganhar dinheiro rápido porque ah, eu preciso aproveitar a vida, a vida passa rápido eu preciso ficar rico hoje, não dá para esperar para ficar rico quando eu tiver 40, 50 anos, eu tenho que ficar rico com 20, entendeu? É, a gente é muito, muito nesse espírito imediatista né? eu acho que isso de certa forma é, atrapalha né, as pessoas que não conseguem entender e separar essas, esses dois mundos né? embora a gente seja novo e queira as coisas para agora, o dinheiro é muito antigo, é muito... é desde quase sempre, dá para dizer assim, existe essa troca de dinheiro, então assim... E ele sempre funcionou dessa maneira, você precisa de paciência. Tem pessoas que ficam ricos de uma hora para outra, ganhando mega-sena, enfim, tem. Mas é a exceção, 99,99% das pessoas ficam ricas com o passar do tempo, conforme nós vamos construindo essa riqueza, né? Não é simplesmente de um dia pro outro,
1: certo? E também, boa parcela desses dessas pessoas com certa sorte na vida, que o dinheiro vem sem ele procurar, sem ele uhum. fazer o passo a passo do dinheiro, normalmente esse dinheiro acaba voltando para onde quem devia estar. Porque uma pessoa não qualificada para ter dinheiro, normalmente não consegue manter essa fortuna, né? Sim. Em vários casos aí, ao redor do planeta, de pessoas que ganharam grandes fortunas, seja herança, seja prêmio, sorteio, o que for, que ganharam uma grande quantia de dinheiro e acabaram perdendo assim que chegou nas próprias mãos.
0: Sim. O, aqui, aqui mesmo no Brasil, dos ganhadores da Mega Sena, eu não vou saber dizer a porcentagem exata, tá? Mas é um número bem alto, tipo assim, de que quase todos os ganhadores da Mega Sena, dentro de cinco anos, voltaram a ser pobres. Que simplesmente torraram tudo ou fizeram investimentos ruins, né? Os que, te, os que tentaram investir em alguma coisa e acabou assim. Voltou a estaca zero, voltou a onde estava, voltou a jogar na Mega Sena, no caso para tentar ganhar de novo. Porque... É o
1: problema de muito jogador de futebol também, né? Principalmente hoje, antigamente, que não tinham assessoria como a geração de hoje em dia, né? Sim. Que recebiam muito bem dos clubes, mas nunca planejavam o futuro. Acabavam gastando tudo que tinham no agora com carro, com mulheres, com casa para família, com casa para cachorro, <risos> casa para todo mundo. E chegava no fim da carreira, aquele fluxo de caixa diminuía. E não tinha como manter tudo aquilo.
0: Sim. Ele construiu um, um custo de vida muito alto, né? Que não se mantém, Exatamente. né? Depois, até porque a vida útil vida útil, nossa, a palavra é forte, né? Mas a carreira de jogador <risos> <risos> normalmente não vai muito longe. Acaba lá pelos 30 é anos, 40 no máximo, aí não vai muito longe, muito além disso. Então, é complicado. Se você não faz um bom planejamento e se organiza para essa fase de, de aposentado, né? é bem provável que que passe por dificuldades no no final da da vida ali, né? Porque a a fortuna, o dinheiro, dura um tempo, mas uma hora acaba. Se você não souber como como, administrar, né? Então, tem bastante casos mesmo de jogadores que, enfim, que são pessoas normais. (risos) Que já não são mais tão, tão ricos assim.
1: Agora, fazendo uma ligação, a gente vem falando que a sociedade de hoje está mal acostumada porque tem muitas coisas à mão, né? Muitas coisas, muito rápido. A gente tem comida rápida, a gente tem transporte rápido, a gente tem informação rápida. A gente tem muitas coisas fáceis, o que acaba deixando o que era difícil antigamente, por exemplo, fazer uma faculdade há 10 anos atrás era difícil. Hoje em dia, o cara que está fazendo faculdade, eles tem mais dificuldade ainda, porque ele tá acostumado com tudo muito rápido. Então, ter que ir para a escola por cinco anos seguidos é um fardo na vida dessa pessoa. Às vezes, a pessoa acha que tá fazendo algo de outro planeta, tendo que ir para a faculdade todo dia. Conheço muita gente que, quando ouve a gente falando de dividendo, investimento de longo prazo, carteira previdenciária, guardar dinheiro para quando tiver filho, ouve e acha que a gente é maluco. Porra. Quero dinheiro agora. Não quero dinheiro quando estiver é velho. Vai que, eu é. vai que eu morro amanhã. Vai que eu morro amanhã. Você vive uma vez. Tem que aproveitar a vida. Isso aí não é vida. Sendo que a gente nunca falou pra tu abdicar de todos os prazeres da vida, né? Mas sempre vem com esse tipo de papo. E eles não pensam logicamente. Porque se tu pensa logicamente, tu sabe que tu não vai morrer amanhã. Se morrer, é uma exceção de exceção de exceção. Mesmo em meio de pandemia, a chance de tu morrer amanhã é deve ser muito próxima a zero. Se tu é uma pessoa saudável, com certeza é muito próxima a zero a chance de tu morrer. Então, se tu ficar se baseando nisso, já eu posso morrer qualquer hora. Tem que se aproveitar a vida só se vive uma vez. Tu pensa dessa forma ainda? Ou sai aqui do podcast, não precisa continuar ouvindo, ou tenta aprender alguma coisa com o que a gente está falando. Vai atrás de informação, vai atrás de livros, vai atrás de coisas que possam agregar à tua vida para tentar virar essa chave na tua cabeça. Não tem sentido tu ficar se preparando para uma morte amanhã, ficar fazendo de tudo para uma morte amanhã, não pensar no teu futuro daqui a 20 anos.
0: Porque é bem sincero, a gente, você tem sei lá 15, 20, 30 anos, até hoje você nunca morreu, então a probabilidade de você não morrer é maior do que você simplesmente morrer do nada, né? Com é é, é, é meio é lógico, né? Olha quantos dias você viveu, a chance de você viver um a mais é, é muito maior, né? Matematicamente falando, se você botar fazer as contas, a chance de você morrer é, é quase zero, Tá? Então é bem simples, gente, e assim, a chance, a expectativa de vida, cada ano, tem aumentado. Então a chance de você morrer novo, novo eu digo com 50 anos, 60, que isso pra mim ainda é novo pra morrer, no caso, né? Morrer novo é baixa também, acho que a expectativa de vida vai cada vez mais longe. Então, eu, eu não sei vocês, mas eu não quero trabalhar até chegar a hora de morrer. Não tá nos meus planos aí, né? E é justamente por isso que eu estou me preparando para o momento em que eu decidir que, olha, agora eu não quero mais trabalhar, vou ficar de boa, vou passear, vou viajar, ou vou até trabalhar, mas com uma outra coisa que mais de boa, que não me me dá tanto trabalho, que eu gosto mais, enfim, existem muitas possibilidades. Mas se eu não começar hoje a me planejar para o momento em que eu resolver não trabalhar mais, ou não precisar mais trabalhar... Eu nunca vou chegar lá Porque não é uma coisa que você constrói De um dia para o outro, de um ano para o outro Ou em dois, três anos você resolve isso Não, é uma construção De uma vida, de 20 de 30 anos Às vezes depende também De cada caso, mas É, é algo que vai construindo com o passar do tempo E se eu for Vivo hoje Pensando que talvez eu possa morrer amanhã, semana que vem, enfim, eu não vou construir coisa para 30 anos, porque eu não vou morrer semana que vem, não faz sentido, realmente. Para quem tem ah, o prazo de vida definido, beleza, mas assim, quem que sabe o dia para morrer, né? Eu não sei, nem quero saber, na verdade, né? Então, por isso, eu me preparo para o momento em que. Para a minha, minha velhice Para minha aposentadoria Porque depender do governo para se aposentar Sinceramente Não querendo desanimar as pessoas que contam com isso Mas eu não contaria Eu não conto com a aposentadoria do governo Até porque está bem longe de eu chegar lá E quando eu chegar lá Muita coisa vai mudar, nem sei se vou poder aposentar Então, eu já não conto com isso Por isso que já estou Por isso que eu estou me preparando para isso E a gente também conversa aqui Eu e o Nicolas, e a gente... Incentiva vocês que nos ouvem a também se preparar para isso Porque é uma tendência, na verdade, né? das coisas ir caminhando para esse sentido E se você chega lá e não está preparado, é difícil
1: Com certeza E uma coisa bem importante que tu acabou comentando no meio da tua frase É sobre o tempo Monólogo (risos) Foi sobre o tempo A paciência é amiga do tempo Ansiedade inimiga do tempo. E o que mais que amigo do tempo dentro da nossa lógica? Aqui? O dinheiro, os investimentos. Porque quanto mais tempo eu tenho o dinheiro investido, mais o juro composto vai agir sobre ele. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é fogo, né? É, ficou bom, ficou bom. <risos> um exemplo, por exemplo. Claro. Mas acho Você... que deu para entender, né? Não, deu
0: para entender. É um bom exemplo. É, mas é, eu fiz o umas continhas já justamente também para planejar para minha vida e também para algumas consultorias. É, se você investir 500 reais por mês, que não é um valor absurdo, tá, gente? Vamos, convenhamos, se você se organizar, dá para fazer 500 reais por não mês. Não é para
1: todo mundo?
0: É, não é para todo mundo, mas para a maioria das pessoas. Ou não precisa ser 500 pode ser um pouquinho menos, mas o exemplo que eu usei foi de R$500,00, tá? 500 reais por mês durante 30 anos, tá? que é mais ou menos o exemplo de você fazer isso dos uh, 20 ou 25 anos até os 50 e 55, por aí, tá? Que eu acho que uma idade tranquila, né? É, 500 reais por mês, uma rentabilidade média de 10% ao ano, que é uma rentabilidade tranquila, dá pra fazer, se tu só jogar no índice Bovespa ele rende em média 11% ao ano, então tipo, dá pra fazer, entendeu? Não precisa de ser um gênio dos investimentos. 10% ao ano, é, ao fim desses 30 anos investido, você vai ter em média um milhão de reais. Que eu não sei vocês, mas um milhão de reais eu acho interessante, né? Acho que é um valor que dá para talvez chegar perto ali, né? Da independência financeira.
1: Com certeza alguém <risos> vai falar, mas daqui a 20, 30 anos, um milhão não é o mesmo milhão de hoje em dia.
0: Eu concordo. Mas... mas continua
1: sendo bastante dinheiro, cara. Mas ainda é um milhão. Um, um milhão, <risos> há 20 anos atrás, era bastante grana.
0: Hoje era ainda. Muito é. Mais
1: do que hoje. Mas hoje ainda é bastante grana. Uma pessoa com um milhão de reais consegue ter uma vida confortável. Sim. Muito confortável em vista da maioria.
0: Com certeza. E assim, é algo que se você tem disciplina tem foco, né? Tem 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 isso bem claro na sua mente. Você consegue fazer. Talvez não seja 500 reais, talvez seja 200, 100. Mas o importante é a constância e a disciplina de manter os acordos regulares. Talvez você não chegue com um milhão lá, mas talvez chegue com 500 mil, com 300. Que é melhor do que chegar lá sem nada. De qualquer forma, é melhor do que chegar sem nada. Então isso é, todos esses Esse planejamento exige essa disciplina, com certeza. Você não vai investir de uma hora simplesmente de 500 em 500 mil, não vai, né? Você vai fazer aportes pequenos, regulares, para alcançar né, esse objetivo. E isso exige o ponto principal do que a gente está falando aqui, a paciência, de você entender que é um processo. Para ganhar dinheiro é processo, não é simplesmente assim, né? O nosso querido... Mestre dos investimentos Warren Buffett Querido, começou a investir Aos seus pois? 11 anos de idade Assim Mas quando ele, quando ele atingiu verdadeiramente A fortuna dele Não a fortuna total, porque todo ano aumenta né? Mas tipo, quando ele atingiu um valor Para ser cara, esse cara É o cara, entendeu Ele tem Ele, é, ele tem dinheiro, de verdade Ele é rico Ele já estava maior de idade, já estava com seus 20 e poucos anos eu não lembro exatamente quantos anos é, mas eu sei que, que ele passou pelo menos uns 10 anos aí investindo sem ser o Warren Buffett. Ele virou o Warren Buffett depois com, com os incríveis resultados que teve, mas, mas nessa também, época ele era só um investidor.
1: Também a maior parte da fortuna dele veio depois dos 60 anos, né? Também. Com 20 mil, com 20 anos, ele era rico, com 20 e poucos anos, bem rico em vista da população. Porém, para ser o tal bilionário Buffett, mais de 100 bilhões na conta? Na conta não, né? Investidos, eu só depois de uma certa idade, ou seja, depois de muito tempo fazendo as coisas certas.
0: Dá para o Warren Buffett gastar errado o resto da vida todos os dias que eu acho que ele não gasta tudo?
1: Não, não tem como. É não muita tem. grana. Muita grana.
0: <risos> Mas é, gente. E para você alcançar esses resultados, paciência. Primeiro ponto.
1: Arrasta né? para cima.
0: Arrasta...
1: Não. Não? Não funciona, né?
0: Não. Arrasta para cima é bom. Mas é verdade, é, a disciplina e a paciência são, são os, o, o ponto primordial para qualquer investimento, né? A gente precisa entender isso e precisa de verdade conseguir aplicar, né? Quando a gente, é, às vezes, coloca investe lá na bolsa, compra uma ação. Uma coisa é fato Se você comprou a ação, ela vai cair no outro dia <risos> Sempre acontece é, é, Acontece muito Mas tem muita gente que se assusta Que se desespere com essas oscilações da bolsa Mas se você for ver o histórico Das empresas da bolsa A maioria delas, tá, não são todas Mas a maioria delas, se você investiu numa empresa boa né, Empresa decente Ela ela tem várias oscilações No curto prazo, mas ao longo prazo Ela tende a ser uma linha crescente então se você tenha paciência para esperar esse longo prazo, a probabilidade de você é, ganha, ganhar dinheiro é muito alta. É muito mais alto do que perder. Lembrando que se for em boas uma, empresas, boas com empresas, empresas com lucro, exatamente, exatamente. Não
1: vai investir em uma empresa em recuperação judicial que pode ir a zero. Não. E dizer sim. que estava seguindo o que a gente disse. De
0: esperar. Por favor não. Por favor não. <risos> não faça isso. É, a gente nem está citando empresas aqui justamente para não dar esses problemas, né? Mas, mas quando existem alguns outros episódios que a gente acabou citando alguns nomes, gente, não é recomendação, Fique. Claro, não invista porque a gente falou. Invista, Exatamente. se você quiser, porque você estudou a empresa, você entendeu que realmente é uma empresa que é boa, que você gostou dos resultados, gostou do, do setor em que ela está inserida. Você entende sobre isso decidiu ser sócio dela agora não porque a gente falou até porque se for ver a minha carteira de investimentos e a carteira do Nico são carteiras bem diferentes não é porque a gente está junto aqui no projeto que a gente investe igual, cada um tem sua filosofia e seu entendimento das empresas e você também deveria ter o seu né? claro, você que está nos ouvindo tem que ter os seus motivos para investir nas empresas né? embora tenha algumas empresas em comum alguns pontos em comum, mas é, não é porque a gente está falando que, que deve ser
1: investido, né? Tem que deixar claro isso. Tem que deixar claro que a gente está comentando aqui, a gente está falando sobre o assunto, porém não é fácil para ninguém ser paciente. Por exemplo, tem muita gente que entrou ali em 2019, que antes de pandemia, a bolsa indo para cima, indo para as máximas, vai dar tudo certo, tá top. Entrou naquele momento na bolsa e comprou. Um... Boas empresas como bancos, empresas de saneamento, elétricas. Viu a carteira derreter em 2020. E vários desses setores perenes, setores bons, de boas empresas, até hoje não se recuperaram. O cara está no prejuízo né? há dois anos. Por mais que ele tenha boas empresas, por mais que ele receba dividendos dessas empresas, querendo ou não ver a carteira no prejuízo, nem sempre é fácil. Sim. Porém, eu estava investindo meu tempo nas redes sociais com coisas úteis <risos> essa Vai. semana, eu acabei vendo a história de um... Tava vendo um tweet do Felipe Tadevaldi, que é um, um influenciador ligado à Sun Research, de bastante influência no Twitter, e tava comentando que entrou em 2010 na bolsa. De 2010 a 2016, ele investiu com a bolsa caindo aos pouquinhos. Então, toda a aporte que ele fazia, ele via a carteira dele sendo corroída aos poucos. Ele teve a paciência e a inteligência de se manter fiel ao que ele acreditava e continuou durante esses seis anos aportando em boas empresas, pagadores de dividendos, diversificando carteira. E quando a, empresa, a bolsa de valores tem um boom para cima, ele pegou essa alta toda e como ele tinha acumulado patrimônio durante seis anos a preços mais baixos, a preços bons no mercado quando esses preços voltaram ao patamar que deveriam estar, ele ganhou muita grana então, isso é um bom exemplo de como o tempo recompensa quem é paciente, quando tu compra empresas em baixa, no caso, por vários anos, tu acaba tendo a oportunidade de comprar mais do que tu compraria se elas estivessem com um bom desempenho, e lá na frente, quando ela volta aos patamares que devia estar, porque no longo prazo, o mercado sempre acaba corrigindo as empresas que dão lucro pro valor que elas deveriam ter, tu acaba ganhando bastante dinheiro. E a pessoa que não é paciente, acaba vendo esse dinheiro... Toda vez diminuindo o patrimônio, colhendo aos pouquinhos, rentabilidade negativa, acaba se assustando e tira o dinheiro na baixa. Ou prefere arriscar um pouco mais e ver esse patrimônio ia a zero, acaba correndo perigos desnecessários por falta de paciência, por falta de perseverança. É claro. certo? Sim, sim, não, eu vou
0: entender. É oh, e assim, a pessoa, esse exemplo aí que você deu, do, a que ficou... Quantos anos? Seis ou oito? Agora eu já me esqueci. Seis, seis né? Anos, seis anos, né, investindo com rentabilidade negativa. Cara, uma coisa é, é bem importante de frisar. Esse rapaz aí tinha muita certeza da, da sua filosofia de investimento, né? Ele sabia exatamente por que que tava investindo e tinha claramente isso na mente dele, porque não é qualquer um que tem estômago para aguentar seis anos no negativo, né? Não é eu, eu não sei se eu teria estômago para isso, mas eu é, também não
1: invisto há tempo suficiente é, para ter sido testado dessa forma.
0: Eu não invisto há seis anos ainda, né? Então, <risos> para também ter uma, uma bagagem maior aí, né? Mas, mas o que é importante é o que falou, cara, ele teve paciência de esperar o momento em que as ações iriam voltar aos patamares é, que deveriam estar, né? Voltar a a ficar um preço justo, pelo que as empresas realmente valem, e isso levou seis anos para acontecer, mas quando aconteceu, os resultados foram extraordinários, porque ele estava o tempo todo embaixo, então no momento que não precisa nem subir, que só regulou os preços, ele já estava com uma excelente lucratividade. Mas isso não teria acontecido se ele tivesse, não tivesse tido a paciência de esperar o um momento, se ele não, nesse meio tempo, ele falar ah, cara, não vai dar, olha só, já estou um ano aqui, dois anos, não, não, não sobe, não melhora, vou sair fora, vou fazer outra coisa da vida, porque isso aqui não dá dinheiro. Ele poderia ter pensado assim, tem muita gente que faz, tem esse tipo de pensamento. Mas, mas ele foi perseverante, teve paciência, teve disciplina de continuar investindo, né? não foi só um dinheiro que ele deixou ali, ah, vamos ver o que, que dá. Não, ele realmente persistiu com os aportes, com o investimento e teve um, um resultado muito significativo, né? É. para poucos.
1: É para poucos. Com mas certo. esse pouco pode ser você.
0: Exatamente, exatamente. Se você tiver a paciência e disciplina, não precisa ficar investindo seis anos no negativo, né? mas. Mas assim, se você tiver é, a certeza, que nem a gente porque eu falei antes, você tem que ter certeza na empresa que você tá investindo, você tem que conhecer a empresa, você tem que ver os números, os, os indicativos, as coisas da empresa, para Tem que
1: estudar, né?
0: Exatamente, tem que estudar, não é simplesmente porque alguém falou. Porque se eu falo para você, ah, investe em tal empresa, eu sei o porquê que eu invisto na empresa, mas se você investir porque eu falei, a primeira solução que der, você vai ficar desconfortável vai querer vender porque você não sabe qual que é o fundamento por trás do meu investimento você tem que ter o seu fundamento para você conseguir superar esses dias de crise esses momentos de baixa que eles vão acontecer É bem normal é bem comum no curto prazo o mercado oscila muito às vezes nem por um motivo muito relevante mas enfim ele oscila bastante é, cada frase que o presidente solta, o mercado já se revira. <risos> então, assim, essas coisas acontecem. Então você precisa entender por que, que você investe e ter paciência de esperar o momento em que é, o mercado vai regular, vai se organizar de novo. Né? É. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não esqueça de seguir nosso, nosso podcast aí na sua plataforma preferida. Dá um likezinho, coraçãozinho aí, que assim você vai ser notificado toda vez que sair um episódio novo. É, pode também me seguir na, lá no Instagram, é arroba alinewpassos. Pode seguir o Nicolas também, manda teu Insta aí, nico.
1: nico.com
0: E é isso, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Até a próxima aí, tchau! Thank you.